0: راديو مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح ابتلينا اخر مره في الصحه الخامس من سفر ملوك تاني وحكينا عن الطفلة الجميلة او أنا في رأيي انها يعني يمكن اجمل طفلة محكي عنها في الكتاب المقدس اللي مش فاكر او مش عارف ايه اللي حصل الطفلة دي كانت اتخذت اسيرة عند رئيس جيش ارام كانت طفلة اسرائيلية وكان رئيس الجيش ده اسمه نعمان وبقت زي شغالة عند مرات نعمان ده نعمان كان رئيس جيش ارام فكان رجل طبعا عظيم مهم وكمان كان قائد ناجح ويقولوا لنا كده بالظبط لانه عن يده اعطى الرب خلاصا لارام يعني بالرغم ان هو ما كانش يهودي بس ربنا كان معاه. ايا كان بقى هو كان ناجح ولا لا ربنا كان معاه ولا لا بس بالنسبه للبنت الصغيره دي هو اللي تسبب انها تتخطف من اهلها او حتى ان اهلها يتقتلوا وينتهي بها الحال انها تبقى شغاله عندهم في السن ده. فكان من الطبيعي جدا انها لو يعني مش عايزه تقتله او تنتقم منه انها يكون على الاقل عندها مشاعر سلبيه كتير قوي ناحيته. بس لنا بقى عكس ده تماما بعد كده عشان نعمان ده بعد فترة بيجيله برص والبرص ده زي ما احنا عارفين مرض جلدي بشع يعني ومعدي كمان فاللي بيجيله المرض ده بيتعزل عن كل الناس وحياته بتبوظ يعني فبنشوف بقى ان بمنتهى البراءة البنت الصغيرة دي بتروح لمرات نعمان وبتقول لها كده بالظبط يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامرة قصدها على قليشة طبعا فانه كان يشفيه من برصه يا ترى نعمان هيسمع بالكلام ده وهيعمل ايه بعد كده؟ خلونا نكمل ونشوف. إيه دي دنيا ضغم. سفر ملوك تاني الاصحاح الخامس من اول عدد اربعه. فدخل واخبر سيده قائلا، ده نعمان اخبر سيده يعني غالبا الملك بتاعه. كذا وكذا قالت الجاريه التي من ارض اسرائيل. فقال ملك ارام انطلق ذهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل فذهب وأخذ بيده عشر وزنات من الفضة وستة ألاف شاقل من الذهب وعشر حلل من الثياب يعني باعت هدايا كتير جدا مع نعمان وباعت بقى جواب لملك إسرائيل يقول لنا كده وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فشفيه من برصي اتصرف واشفيه من اللي هو عنده ده فقال لنا بقى فلما قرأ ملك اسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال هل انا الله لكي اميت واحي حتى ان هذا يرسل الي ان اشفي رجلا من برسه فعلموا وانظروا انه انما يتعرض لي يعني الراجل شق هدومه طبعا من الكلام قال هو انا مين عشان اقدر اعمل حاجه زي كده هو انا ربنا فهو حس ان الموضوع ده ممكن يكون سبب انه يتلكك له او يحاربه فالهو بيقول لي يا جماعه شاهدوا على اللي بيحصل ده عشان تعرفوا ان انا ماليش ذنب في المشكله اللي هتحصل دلوقتي دي. ولما سمع آليشع رجل الله ان ملك اسرائيل قد مزق ثيابه، الموضوع وصل لآليشع، يقولنا ارسل الى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك؟ لياتي الي فيعلم انه يوجد نبي في اسرائيل، ابعته لي. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت آليشع، نركز بقى في الحته دي او ان هو جه بقى بالتشريفه بتاعته دي عند بيت آليشع. يقول لنا فأرسل إليه أليشع رسولا يقول: إذهب واغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. يعني ولا حتى طلع يسلم عليه ولا عمل أي حاجة هو بعت له حد يقول له الكلام ده. لسبب ما ربنا أرشده إن هو يتصرف بالشكل ده. وإحنا عارفين أصلا قبل كده إن أليشع ده تعامله أصلا مع الناس إن هو يبعت جحزي أو أي رسول بقى عنده يتكلم مع الناس لحد ما يبقى في سبب إن هو يخاطب الشخص مباشرة. فطبعا نعمان خد الموضوع على كرامته فقال لنا كده فغضب نعمان ومضى وقال هو ده قلت انه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم رب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرس هو تخيل سيناريو معين في دماغه انه ده لازم يحسن هو على الاقل يخرج ويبقى يعمل بقى الحركات بتاعته يصلي بشكل معين ويحط ايده على الأماكن اللي هي فيها البرس ده ويشفيها زي ما هو متعود يعني ان هو بيشوف بس قاليشع بعت له المرسال بالطلب الغريب ده ان هو يروح الاردن ويختص فيه سبع مرات وخلاص كل الموضوع هينتهي فبيكمل بقى بيسخر يعني من كلام اليشع بيقول اليس ابانا وفرفر نهرا دمشق احسن من جميع مياه اسرائيل واضح ان دول كانوا نهرين في دمشق هم اكبر بكثير جدا من الاردن اللي في اسرائيل فبيقول طالما الموضوع بالانهار يعني احنا عندنا انهار احسن من اللي عندكم دي اما كنت اغتسل بهما وما فاطهر ورجع ومضى بغيض مشي نقف هنا بقى ليه؟ عشان غالبا عرفنا سبب البرص. يعني ايه بقى الكلام ده؟ نعمان كان عنده حته كبرياء كده بتبان قوي في اللي حصل دلوقتي. والموضوع ده كله بيخلينا نتاكد من حاجه احنا كنا بنقولها كتير قبل كده، يمكن شفناها اكتر كمان في سفر ايوب اللي بيسمعوا. اللي هي ايه بقى؟ ان ما فيش اي حاجه بتحصل صدفه. وان اي حاجه حتى لو في ظاهرها وحش برضه بتحصل لسبب. وربنا بيستعملها لخلصنا. عشان يطلع مننا حاجة معينة بيبقى بيضغط كده عشان يطلع حاجة من جوانا فأي تجربة أو دقيقة بنعدي بيها بتبقى دايما لتطهيرنا أو تنقيتنا روحيا أول حاجة بيقولها يعقوب في رسالته كده في يعقوب واحد أعداد 2 ل4 احسبوك كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة أول ما تجد التجربة إفرح ليه بقى؟ علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وأما الصبر فليكن له عمل تام ليه؟ لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء يعني أول ما يحصل تجربة أعرف أن ربنا بيعليك في المستوى بيقربك ليه لازم نكون واثقين من كده أن أي تجربة بتحصل لنا هي لتطهيرنا وتحسننا وعشان نكون كاملين جماعه ده يعني مش كلام إنش ده كلام لازم نتأكد منه وهيغير لنا وجهة نظرنا ناحية كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا اي حاجه بقى غلسه او متعبه بنتحط فيها او بنعدي فيها ويمكن كمان نقعد فيها شويه هي عشان في حاجه عندنا محتاجه تتشال محتاجه تخرج من جوانا ممكن يكون كبرياء زي اللي كان عند نعمان يمكن يكون بر ذاتي زي اللي كان عند ايوب يمكن تكون شهوه زي اللي كانت عند داود لانه قعد فتره كبيره بعد ما ربنا حتى غفر خطيئته ونقل الموت عنه واقع في ضيقه كبيره مع موضوع ابشالوم ابنه وده زي ما قلنا كتير قوي ما كانش عشان يكفر عن الخطيئه اللي عنده انما عشان يطهره من آثار الخطيئه عليه عشان يخرجها من جواه وفي حالات تانيه بقى ممكن ما تكونش عندنا مشكله معينه او خطيئه معينه بس ربنا بيبقى بيحطنا في الدقيقه او التجربه دي عشان يحمينا من خطيئه معينه زي ايه زي الشوكه اللي كانت في جسد بولس في كورنثوس الثانيه صح 12 اعداد 7 ل 9 يقول كده ولالا ارتفع بفرط الاعلانات يعني علشان ما ارتفعش او ما تكبرش بسبب كم الاعلانات ربنا بيوريها لي اعطيته شوكه في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لالا ارتفع يعني هو بياكد انها حاجه وحشه ربنا بيسلمه لتعب معين وان هو حتى الشيطان يضايقه عشان ما يرتفعش ما يتكبرش ويقول لنا من جهه هذا تضرعت الى الرب ثلاث مرات ان يفارقني بوليس تعب جدا وقعد يصلي ربنا كتير قوي عشان الشوكه دي تتشال منه او عشان الشيطان ده يبطل يضايقه فيقول لنا ايه بقى؟ فقال لي اللي هو ربنا يعني تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل انا عايزك كده انا عايزك تبقى ضعيف عشان وانت ضعيف هتعتمد على نعمتي اكتر وساعتها قوتي فيك هتكمل عشان انت ضعيف فالنتيجه بقى الكونكلوجن بقى اللي طلع بيها بوليس يقول كده فبكل سرور افتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح ساعتها بقى اكتشف بقى ان هو لا ده بالعكس ده في الوقت اللي أنا بتحط فيه في أي دقيقة ده نفتخر بيها لأن ساعتها القوة بقى بتاعت المسيح نفسه هي اللي هتحل علي والكلام ده طبعا موجه لأي حد فينا في دقيقة أو تجربة أو مرض أو أي حاجة انه أولا زي ما يعقوب بيقول يحسبه كل فرح وزي ما بولس بيقول انه هو يفتخر بالضعف ده أو في وقت الضعف ده عشان ساعتها ببقى جاهز ان قوه المسيح تحل عليا. فاول ما تخش في اي تجربه ما تعملش زي ما بنعمل على طول، ما تقعدش تشغل دماغك هتطلع امتى من التجربه؟ او امتى هتخلص؟ لانها هيجي لها وقت تخلص. مش المهم انها تخلص، المهم هتخلص على ايه؟ هتطلع بايه من التجربه دي؟ وده مش هيحصل غير انك تسيب نفسك خالص بقى لايد ربنا عشان يعرفك هو عايز منك ايه؟ بيوصل لك ايه؟ عايزك تتعلم ايه؟ وأول ما هتتعلم كل حاجة هتخلص أيوب أول ما تعلم الدرس كل حاجة خلصت كل حاجة رجعت زي الأول واحسن وده اللي هيحصل مع العمان برضو خلونا نكمل بقى فتقدم عبيده وكلموه وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله فكان بالحري إذ قال لك اختسل واطهر قالوا يعني لو كان طلب منك حاجة مثلا عطية كبيرة أوي أو حاجة صعبة أوي تعملها ما أنت كنت هتعملها برضو رجل طلب منك حاجة بسيطة إنك تروح الأردن وتغطس سبع مرات، كمل معاه للآخر، يعمل زي ما قال لك. فالراجل اقتنع، يقول لنا فنزل وغطس في الأردن سبع مرات حسب قول رجل الله فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهورا. بس خلاص. كان ممكن يعند ويتكبر ويكمل في طريقه ويقول لأ مش هعمل الكلام ده هو إزاي ما يطلعش يتكلم معايا ويعمل زي ما أنا كنت متخيل. ويفضل عايش طول عمره أبرص وبيعاني. عشان العند لمجرد بس ان هو رفض تعامل ربنا في حياته وان هو يشفي مرضه الروحي قبل الجسدي واول ما يتشفي من مرضه الروحي اللي هو كان الكبرياء هنا جسده على طول اتشافه لان ورا كل مرض جسدي دايما في مرض روحي ربنا بيحاول يلفت نظرنا ليه سواء هو عندنا وعايز يشيله من جوانا او هو احتمال يبقى عندنا فربنا بيحمينا منه عشان كده اهم حاجه في وقت التجربه انك ما تتشدش وما تقاومش او ما صح dont panic ما تتوترش انما احسن حاجه انك تستسلم لايدين ربنا انت في ايدين الله القوي والقادر على كل شيء وتعبك ده اصلا متعب ليه اكتر منك وهو عايزه يخلص اكتر منك كمان يعني. في كورنثس الاولى صح العاشر عدد 13 بولس يقول كده لم تصبكم تجربه الا بشريه ما مش حاجة تحصل لك فوق طاقة البشر مهما كنت حاسس كده ده مش حقيقي ده الشيطان بيخدعك إنما هي تجربة بشرية للبشر وليك انت بالذات عشان تستحملها وبيقول كده ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا ده وعد إن الله أمين ومش ممكن هيخلينا نتجرب فوق استطاعتنا ممكن نفتكر كده بس ده مش حقيقي ومع كل تجربه هيدينا المنفذ ده يبقى بقى لما نقرا الكلام ده نهدى نعرف ان ربنا عارف بيعمل ايه عارف شغله ومدينا مع كل تجربه المخرج عمره ما هيحبسنا فيها ابدا هيحبسنا ليه دايما في منفذ في باب والباب ده من خلاله هو المسيح قال على نفسه كده في يوحنا عشره تسعه بيقول كده انا هو الباب اندخل بيه احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. هو بس ان احنا نعدي من الباب ده، نلاقي المسيح ونعدي من خلاله. وعمرنا ما هنعرف نعمل كده غير لما نهدى ونتواضع ونسيب نفسنا في ايدين ربنا بقى، نقول له رب انت عايز تعلمنا ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله عشان اقدر اعبر من التجربه دي؟ ربنا زي ما دايما بيحب يوصف نفسه ان هو اب. هل في اب هيعذب عياله؟ او هيسيبهم وينساهم حته حلوه قوي يمكن بنقرا ايات منها كتير حابب اقراها لكم على بعضها مش هنعلق عليها يعني بس نفسي ان احنا نركز في كلامها قوي عبرانيين 11 اعداد 4 13 يقول كده لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه دايما بنتكلم عن الجهاد بس احنا مش بنبقى فاهمين قوي الجهاد ده عباره عن ايه بيكمل بقى بعد كده يقول كده وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبانين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك هو ده الجهاد إن أنا أسيب نفسي للتأديب بتاع ربنا ليه بقى؟ لأن الذي يحب الرب يؤدبه نفتكر دايما إنه أي تأديب ده معناه إن ربنا بيحبنا وباقي علينا ما هو لو مش باقي علينا ما كان سبنا ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين لو عايزينوا بأولاد ربنا بالطبيعي جدا ان احنا نحتمل التأديب بتاعه لان هنبقى واثقين بقى ان هو عارف بيعمل ايه. فأي ابن لا يؤدبه ابوه. ولكن ان كنتم بلا تأديب لو مش هنقبل التأديب يقول فقد صار الجميع شركاء فيه. ما خلاص بقى مش هيبقى فيه بنين ومش بنين هنبقى كلنا بقى كده ميغا. يقول فأنتم نهول بنون نهول يعني ولاد مش عارفين مين اهلهم اصلا. شوفوا بيشبه عدم قبولنا لتأديب ربنا ان احنا بقينا بلا اهل بلا اب. وعن بيقول حته حلوه قوي بيقول كده ثم قد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم يعني أباءنا اللي بالجسد بيادبونا وبنحترمهم ونخاف من منهم. افلا نخضع بالاولى جدا لابي الارواح فنحيا؟ يعني اذا كنا بنعمل كده مع اهالينا اللي بالجسد الاولى بقى ان احنا نعمل كده مع ربنا. لان اولئك ادبونا اياما قليله حسب استحسانهم يعني حتى الاهل لما بيربوا هم بيربوا برضه على حسب دماغهم على حسب هم عايزيننا نطلع ازاي بس برضو ده بالنسبه لدماغهم. ورؤيتهم ممكن تبقى صح ممكن ما تبقاش صح قوي ممكن تبقى غلط اصلا انما بقى مع ربنا فيش الكلام ده يقول واما هذا فلاجل المنفعه دايما اي تاديب ربنا هيعمله هيبقى للمنفعه عمرها ما هتكون حاجه غلط او مش مظبوطه قوي او مش في وقتها او زنا على اللزوم لا ربنا عارف بيعمل ايه وده الحل الوحيد عشان نفضل بنين لربنا ويقول بقى لكي نشتري في قداسته ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن انا عارف ان هو كل تأديب احنا بالجسد كده مش هنقدر نشوفه ان هو حاجه مفرحه انما حاجه محزنه انما لو عندنا رؤيه زي ما كان يعقوب بيقول ان احنا طبيعي ان احنا نحسبه ان هو فرح واما اخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام لما نشوف النتيجه اللي في الاخر دي على طول هنغير وجهه نظرنا ناحيه التأديب ده لذلك قوموا الأيدي المسترخية والركب المخلعة طبعا ده رمز الصلاة انه الحل بتاع كل ده ان احنا نتمسك قوي بربنا من خلال الصلاة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى يا ريت لو ينفع نقرأ القطعة دي تاني ونركز في كلامها مع نفسنا كده ونشوفكم الحلقة الجايه راديو ملاح <تصفيق>